2: 关于这个明年的情况啊，对，前面几集有聊到吗？对，就是关于哪位候选人当选会对房子有什么影响的这个新闻嘛。那我有看到另外一则，他是说明年都是利多、哦，都是利多的情况下，房价怎么会跌呢？嗯，这则新闻呢，来跟大家分享一下。降息、新青安房贷大选都即将落幕了，都是利多，台湾的房价怎么会跌？美国联总会维持这利率不断，并暗示明年降息三次，全球的股市也应声大涨，台股大。大涨百点来庆祝，房价也蠢蠢欲动。那专家预测，在升息循环告中新、清安房贷政策，而且三组总统候选人都为加码打草房的等等的利多助威下，明年的房价恐怕呈现仰角反攻的涨势。那联总会释出降息讯号之后，台湾是否会跟进？央行总裁杨金龙就于12月14号表示，台湾要考虑自己的通膨，同时观察美国货币政策调整的速度。如果明年国内的物价涨幅可以一如预测维持在两趴以下，则台湾这一波升息。就会进入尾声。那根据主计总处统计，十一月台湾消费者物价指数为二点九，离两趴央行的目的还有一定的距离。那杨金龙也强调，从通膨的情况来看，到明年上半年为止，货币政策的基调还是会维持紧缩。下半年基调是否改变，还要再观察国内通膨的情形以及美国的货币政策状况。那新青安房贷成为房市的春药，台湾房市因为景气趋冷，加上全球利率走高，成交已经冷冻了两年。不过如今联准会歌声响。房市投资人开始转趋乐观。专家表示，在升息循环告终之后，预计明年将摆脱大选沉闷的氛围与政策紧缩的压力，走回多头的格局，使得房市价量续升。值得注意的是，我们这个新青安房贷政策出炉之后啊，让房市看到暖春的迹象。根据金管处统计，九月的公股银行增加房贷余额近三百七十六亿元，相较于新青安房贷上路前的七月仅一百六十亿元，还要高出一点三五倍。那专家。认为新青安政策堪称房市的超强力春药，到底为什么会用春药形容了？那目前燃烧的是首购族、全屋、中低总价的三大元素，而预售也开始用低首付或零工程起款的方式来抢攻市场。那他也预测，明年住宅市场的价格和成交量将会在全球降息预期、投资市场热络的带动之下，出现了一波新的资产投资需求。那从产品面来看呢？中古屋市场受益于市场政策最大，而新成屋市场也将面临供不应求。的现象。至于预售物市场，将会呈现蛋白区热、蛋黄区冷的态势。那根据平台统计，今年十大预售物重灾区多半是蛋黄区，当中又以蛋黄区的金华、台北市大安区最惨。那专家也表示，分区来看，北市的蛋黄区如中正、松山等，今年的买气偏淡。那近期呢，又因为总统大选逼近，高资产族陷入了观望。质况冷到像是被送到冷冻库里面，跟最近的天气一样冷。那北市蛋白区呢，如同北投、文山等等，仰赖指标建案维持区域的市场温度。至于新北桃园市低质被盯总价的产品，依旧送到市场的欢迎，并且有建案因为主力产品卖得太快而有涨价的情形。反正呢，看他这个情况啊，如果我们明年这个台湾的国内物价有控制住，<對>就不会再升级了。嗯<對>，然后再加上我们摆脱了这个大选前比较闷一点。的这个氛围，嗯，然后他说很多高资产族在观望嘛，嗯，那大选后高资产族会怎么动作呢？嗯，还不一定，但是他们是预测蛋黄区还是会偏冷，蛋白区偏热的情况。那再加上呢，新青、嗯、啊，其实都是加成的啊，对，所以看起来呢，明年就是预测起来整个房市状况不会到轰的很热络，嗯，但是如果是以区域来分析的话，对，会是比较偏蛋白的区域，它会比较多人去做进场，嗯、蛋黄区呢，可能还是维持。一个冷冷的基调
1: ，嗯，因为蛋黄区毕竟积息高嘛，那现在其实还是偏向于这个低单低总的市场嘛，嗯、对不对？只是说现在的低单低总已经不是低了啦，对不对？哈，比较高啦。但是这边我们就先讲一下，其实我们常常有时候讲一些东西，有没有？就提前讲都会被打脸嘛。那之前讲说房价没有永远涨，也会有跌的时候，有下修的时候，那个时候就被有人骂说我们只会唱空嘛。那但是其实在去年下半年开始升息的时候，房市真的是有。这案子开始在叠了。但是是少部分，嗯、对不对哈？那、啊、其他尽量是 hold 住不动，不管怎么样是盘整的一个状态了。上讲说升息会让房价涨，这个现在看起来不是吧？那个时候有五爷被人家打脸说啊，本来就是升息会让房价涨啊，你就打脸我。好，那那时候再来我们有讲说，今年年初实施平均地价条例的时候，在六月之前一定会有一些人进场，嗯、对不对？哈？那那时候也有人说怎么可能啊？那但是现在六月会有很多人进场，这个已经既定事实了，对不对？嗯、再来又有讲到说这个呃。新清安会让这个市场热络起来哦，是一个解药。嗯、那时候有讲说，怎么可能会？反正我每次讲什么都会有人打脸，那我们已經也已经习惯了啦。哦、<笑>那现在下半年快过完了，新清安是不是造就这一波？都被专家形容成春药了。<笑>对啊，<笑>对不对？哈、哦，超强
2: 力房市春药。
1: 对啊，就有点夸张。那再来，我们更之前也有讲过 ESG， 那也有人说这个 ESG 它不会牵扯到建筑业，但是你看着吧。没有，怎么可能？对，这个就会进来了。对啊，<吧>我还在
2: 想、哦、最近那水泥跟那个钢的股票，可以是不是可以买
1: 一些？<笑>那你自己去看一下嘛。那再来就是之前讲说这个囤房税后会造成部分的这个房东他会去转嫁嘛？大家可能现在还看不到，但我觉得这个也会看到了。没<错>、哦、房东在转嫁这个成本啦。嗯、哦，但有些人会断头，但是我跟你讲，多数他能够成为多屋族的房东，他一定实力有点实力，而且呢，这个东西可能他们很早也大概开始。准备了
2: ，他这苦到都是那些还在租房子的人呢。
1: 对，其实我之前讲说其实现在很多政府的政策是打那些新手的，或者是比较弱的，强的房东还是强，强的建商还是强，强的投资客还是强，永远打到的都是那一个。里面比较弱的，
2: 是他们打的是房市里面的弱势，跟买房组里面的弱势<笑>
1: ，对比较弱的实力没那么强的，但是天哪，大家觉得弱的被打完了以后，那至少这个比较少了吗？不是。那强的会更强
2: ，对啊，他就是长有那个话语权呐。
1: 对，现在的状况我看起来是这样子啦。虽然说之前讲了很多东西，有人在我们的节目播出当下就打脸，但没有关系，因为我觉得这个是多方讨论啦。当然，我觉得我自己个人感觉，其实有些东西大家看完新闻或是大家看完资讯以后，我相信大家心里面是知道的。嗯，只是愿不愿意接受这件事情，不愿意接受跟知道是两回事。我知道，但我不愿意接受。那我不愿意接受的时候，我可能会有一些东西。拿出来讲，或者是说，你说现在有些人被其他的专家，就是可能带风向误导啦，或干嘛的，我觉得这个应该不至于啦。可能当下会一下啦，后面其实都会清醒啦，的、嗯，對不對没错<錯>。当然也有人说我们是属于带风向，所以我才跟你们讲说，尽量去多听啊。对啊，这么多频道你多听，自己去感受一下嘛，嗯、对不对啊？但事实上是证明这些东西到后面，这个以经验来看，它是会这么做的
2: 。哦、对于人性的东西，
1: 对，因为这个东西就像你刚刚讲的。这些东西发生以后，它不是在只是规则的问题，是人会这么做。有时候建商他会这么做，有时候投资客他会这么做，这是人的问题，而不是在讲说因为你的这个政策怎么样怎么样了以后，所以这个状况会改变。但你没有考虑到人他是总是会找到深入的嘛？嗯，没错<笑>啊。当然，我也不是说要去跟大家是 diss 一下了哈，不是，就是说之前有时候讲的时候被吐槽嘛，
2: 有时候人不要太铁
1: 齿、哎。对啊，那后面看有时候会看到，但有的东西也有可能。我们会讲错嘛？啊，就跟我们想的不一样嘛？没错<錯>，对对
2: 我跟你讲，我们之前不是就是讲话，有时候我们会稍微保守一点嘛，就对于事况不是很明显的时候，嗯<對>，人家就说我们讲废话。对，现在是现在大家怎么样都有话讲、欸。
1: <笑>好了，像我觉得哈，这段时间没有我讲的最不准的就是之前我有讲过说，如果说在景气下旬的时候，没有，嗯，应该是会有一些抛售潮，也就是是在今年、嗯、应该要有抛售潮。照理来讲啦，哦、嗯，当时的看法，然后结果平。《证券条例》实施以后，哈，又突然不溯及既往。对啊，然后轻
2: 轻安跟着上啊，对，
1: 接连着上，那你的这个抛售潮就没有出来了，所以我这个就被做掉
2: 了。哦，我知道政府不打床，政府要打我们脸。你
1: 记不记得这个在两年前？我跟你讲说，二零二三年的下半年有,有,有没有？哦，大家可以<有>就自助的话，应该这个时候可以捡到便宜。的确，
2: 他们也是靠政策捡到了
1: 、啊。对啦，但是原本是有可能有一波的这个抛售槽、嗯、<对>是的，对对，但是现在。没有，那捡不到便宜了，那这个就被打脸，这个被打脸就没办法，就没有说中。但是你要说被政府做掉的也可以啊。<笑>但是这个像现在他专家讲的啊，未来这个蛋白区会热，蛋黄区会冷啊、嗯哦。那如果说你是自主买房的。没有错，你先关注蛋白区，这个专家讲的，我认为是很合理的，因为蛋黄区的价格极其太高，吹不动了。哦，吹不动
2: 也降不太下来，嗯、因为它有一个它自己的实力，就跟那些房东一样。对，
1: 那蛋白区热也不要乱买哦，记得一定要去找有未来性的，或是有建设的，嗯、或是有产业的，就是你要这个要上网做一下功课了啊、哦。这个地方是有未来的蛋白区在买，你不要随便蛋白都买，<笑>买下去以后你就发现它真的是靠近蛋壳的蛋白。这个还是要靠自己去评断的了，好吧？那就这样了，来下一则
2: 。这一集呢，我们来聊就是这个房市几个大的区域嘛，嗯，跟科学院园区有关的这个区域，我们都特别的关注。关注嗯、对，然后我就看到一则就是跟这个科学园区的正核心有关的这个新竹竹北的新闻。OK， 看一下他最近的这个房市的情况，来跟大家分享一下，哦、也是跟大家预告，我们之后可能会有一些新的节目出现。哦 ，OK， 好。
0: 竹北房价高，台观望新竹两地区网论战，选错崩溃十年，全台房价飙升，其中被誉为全台科技重镇的新竹，因许多科技大厂的进驻，连带当地房市连年上涨。日前就有女网友在低咖上询问，如果想在新竹买房，但买不起竹北，应该选择竹东还是南寮？贴文一出，立刻引起网友论战。原 p 指出，竹北东区房价太高，而西区又有点偏僻，若自己想在新竹买房，应选择西边靠。靠海的南寮还是靠东侧山边的竹东？好奇询问大家会想买哪里。天文底下部分网友建议原坡选南寮，我选南寮哎、欸，感觉南寮到市区或哪边都不算太远，我也有去过南寮，地理位置是真的蛮近的，高楼城市也不错。但也有网友认为竹东较好，竹东二重埔以西其实离园区很近，到金山街、关西路都很方便。这位工程师我会选竹东。最近在看竹东的房，觉得离园区意外蛮近的，感觉还不错。竹东也有一些文化区，周末可以去绕绕，生活机能还不错。不过还有网友不满意这两区，乖乖买市区中古就好了，硬要选一个，等选错，边崩溃几十年。看工作，但老实讲，会买桃园。我在新竹工作，已经放弃在新竹买房子了。最近刚买在青浦，难聊四十五万，我不如买新北淡水，有捷运，有商圈，还更便宜。海边附近的城市买到狮子头真的盘
2: ，新竹。方式真的是，因为我们也在关注嘛，真的是蛮可怕的。尤其是南寮那个区域，嗯、对我最近就有个朋友啊，因为他是工程师，嗯、他就买在南寮，嗯、附近啊，没有到正南寮，嗯、就南寮偏过来一点点，嗯、他买三房，那三房算三十七、三八、三九，就那个区间，对，他买一千六百万，嗯、我想说哦。金雄宝
1: 那里面有一个讲到，他说南寮四十五万，他不如买淡水，有捷运，有商圈。但是那你要怎么去园区上班呢、啊？对啊，根本是两件事啊。<笑>对啊，这是两件事啊，所以这个就不考虑了，对不对？嗯、因为他会考虑这个区域的，应该都是在，要么你就是新竹有地缘性哦，在地人，嗯、要么你就是来园区工作嘛，作对不对？嗯、那除非是你可以全部都是远端作业的话，不然你买在淡水，嗯、你每天怎样四点起床出门去上班的？<笑>是我觉得四点钟也来
2: 不及，因为淡水到北市不是会再塞一段吗？
1: 那个时候也没有捷运啊，四点没有捷运、啊哦，对，还要自己开车啊。这样子的话，嗯，好吗？<笑>好啦，这个就开玩笑啦。但是的确啦，现在在新竹有没有？如果说以核心区域真的价格比较上去的地方哈，那大家真的是会往外去买嘛？对不对？对啊，
2: 我想问你，如果是你，你会选竹北西区、南寮、竹东，你会选哪一个
1: ？就是如果说今天是要我。只有这三个区域，然后你是工程师，对，只有这三个区域可以选的话，然后我个人还是比较喜欢竹东一点点啦、喔。哦，那为什么呢？因为可能那个区域它有它自己的小型的生活圈，一段时间了啦
2: 。对啊，之前去开箱那边真的是还不错。
1: 对，有一段时间，所以基础的生活机能你是可以满足的啦。哦，那南寮那边不是没有，也有生活圈，它其实离新竹市区也不算太远。嗯。但得甚嗨红嘛，就最近刚好冷，就突然哎、欸，好像南寮有点冷这种感觉，没错，就跟淡水一样，对不对？哈，就是哎、欸、冷。好，主、哦、北西区的话，我觉得，当然是自己个人感觉了。我觉得重点的主北发展还是会是在主北东区哦，因为它后面还是还有腹地啦，还是会往后慢慢延伸过去了。嗯、那主北西区它会发展，可是问题是感觉不到它有什么比较大的重大建设
2: 。对，因为其实西区跟东区中间隔了，就是已经发展很久的区域，它就算真的发展好了，你也没办法很有连贯性的把它发展过来。嗯
1: ，但这个只是个人的喜好，这没有办法去说哪个区域哦，你就不能去看不。不能去买哦，因为你一定有自己个人喜欢的区域啦。嗯、那我刚刚会选择主动，主要也是因为那次我们去长刊的时候，那边吃东西觉得好吃嘛，嗯、哦，然后商店商家很多嘛，感觉还挺方便的啦。嗯、就是说，可能你不一定都要开车，就是可能在那边你会需要摩托车啦，你会需要一台摩托车。嗯、但是你摩托车大概什么地方都去得了
2: ，哦，对哦，
1: 它也是另外一种感觉方，方便，哎、欸，方便的感觉啦。但然，你说其他两个地方也都有了，但我只是主动，我觉得它发展的更成熟一点点，它有一个自成。一个的氛围啦，吼！但也有人说那边有一些加酒嘛，对不对？<笑>但我觉得每个地方都有啦，吼，就自己长眼点，小心点。哎<笑>，对，那马路上不要乱看。对,对，<吧>不要乱瞄，欸、不要乱骂。哎、欸，对，车品要好一点。对，那我们现在来看，就是说现在南聊的价格涨到这个 45， 到底合不合理啦？哦，你去看竹北，你先不要用它最高80万。虽然说前面几则新闻说未来竹北是80万之普嘛，对不对？嗯。你用它现在的65、70好了啦。南聊是它的大概接近二分之一啦，现在的价格。那你想想看在，在三四年前那个时候，房市刚要热，那那个时候竹北的均价大概在30。三十出头而已啊，嗯、但是那个时候的难聊可能是十几到二十万，可能一半或是一半多一点点，嗯，所以你依依照比例来看，哎、欸，好像是符合一个比例的哦。<笑><笑>虽然说价格是真的很夸张，你你也没办法叫难聊。他现在用一字头去卖你了嘛，对吧？像之前的一字头，可能有难度了啦。你其他地方都涨成这样子，那我是这个地方地主，我知道你建商要来买土地，我怎么可能会便宜给你
2: ？对啊，对不
1: 对哈？就大家都会觉得我想要赚一点点啊，对不以前的地主说哦，我这块地卖你，我赚一千万，哇，我千万富翁哎、欸。现在你有哪个地主想当千万富翁？没有啊，都希望当亿万富翁啊。千万富翁是要干嘛？你说现在这个地方的价格会上来，其实就整体上来。你如果说考虑这个地方啊，到底值不值得？其实你应该是先考虑这个东西对于你未来，假设你在这边工作，到底它方便程度够不够？那如果够，那你就要相信一件事情，就是除非园区它的人会工作机会会越来越少。如果它的工作机会越来越多，相信我，你还有其他学弟买在比你更远的地方，比如说买在港口港边<笑>，或者是海上买小岛<笑>。<笑>更远了，对不对？嗯、如果以南寮来看的话，你更远了。那山里面你肯定会看到他，哎、欸，他去山顶上了，<笑>就往外扩嘛，对不对？嗯、当然这是玩笑话了，的确的，有可能他会推到青埔啦。现在的确是有些人买到青埔去了，嗯，哦，对不对？那当然还有竹南呐、啊，他就是会有一些其他区被推出去嘛。也就是说，你这个区域的房子，也许在未来你要转售，可能还是卖得掉的啦。哦，如果说真的这边的工作机会以及工作的薪资给的是这样子的话，那但第一个房价不会下来，那工作机会给的多，它的确是会会慢慢扩散的。所以用现在的眼光去看，那当然它也许不值得，但是在未来上，它到底值不值得，就看自己的眼光咯。<沒錯 S 1> 对不哦，那你也要知道这个区域它的房价上涨，主要都是因为科学园区。科技业，
2: 嗯，对不对
1: ？热区的扩散跟这个它的房价上涨，都是因为这个的原因。那你看不看好这个产业未来在这个区域它还会持续的发光发越？如果你看好的话，那其实你选的那边也不一定会太差。啊，但是你还是要看啦。不是说整个南聊都没有差啦，对不对？你还是要选择它里面你觉得它不管是交通上啦等等，它比较有未来发展的区域嘛，对不对？就像之前专家讲的嘛，蛋白区里面也有蛋黄区哦，<笑><笑>对不对哈？哦嗯、你要去选择蛋白区的蛋黄区嘛？就既然选到蛋白了，选好一点的蛋白，营养价值高一点的蛋白，那这样子的话，也许不会太错啦。嗯、那不管怎么样，至少你也能够先满足你工作跟住的需求，慢慢练等练上去吧。啊、哦。不急于一时啦，那下一则吧。
2: 这一集呢，我们来讲就是囤房税二点零，嗯，就是最近很红的，在说这几天的重点新闻，嗯，那我就看到一个就是很喜欢博眼球的房地产的一个投资专家，对，有发表他的想法，他就是
1: 哎，他人家怎么骂他，他都不会怕，他超厉害，他厉害。但是你说他讲有些东西也没有道理，有些东西真的是有道理，但也有的人看不起他，也有的人讨厌他，但是这个讲话真的是有时候让人家觉得
2: 跟个人形象有关系，他就很浮夸人啊，不知道在浮夸
1: 什么。对了，们分享一下吧
0: ，囤房税二点零。吓退投资客，帅过头预言大局转攻这产品，客四十八也不怕。立法院于十九日三读通过房屋税条例修正草案，也就是简称的囤房税二点零，针对非自住住家房屋改采全国归户，税率调升至二到四点八将于明年七月一日上入。对此知名炒房客帅过头认为，由于老公寓的残值极低，客税影响不大，未来投资客将大量转进这类产品，对纺织生态将明显改變。那摔过头表示，台北市的老公寓屋灵动则四十年，折旧换算才值非常低，课税金额相比预售屋简直天壤之别，因此让投资客发现有利可图，最终大局专望中古屋、老公寓。他表示，二零一六年房地合一税上路，投资客大量投入预售屋市场，造成房价上扬，演变成现在的房市问题。如今随着囤房税二点零上路，最高课税四点八 percent， 依照目前预售单品造价三十万计算。假设四十平的营造成本要一千两百万元，台型税制等同一年要缴五十七点六万元，换算每个月要缴税五万元。不仅建商撑不下去，就连投资客也不玩了。最终结果就是害垮一票建商，以及投资客转移阵地。那他也强调，由于老公寓的产值极低，课税金额少到几乎无感，对投资客根本不痛不痒，让囤房税二点零的初衷大大折扣。就连自己也在投资老宅重建，老房子几乎没产值，反正我们改。做这一块，别说扣四点八就算扣四十八也没在怕。讲
2: 到真的是很凶哎，所以现在的他觉得的状况啦，对，投资客还是会玩，对，就这个增房税阻挡不了那些想要玩的人，只是会去改玩这个老公寓，可是很危险呢，因为我们都讲那个增房税二点零达到的是，要么就是新的，对，然后就体质不好的，嗯，就这类的，对，那这些人呢，如果听了这番言论去玩这个老公寓，对，那可能会全部趴掉
1: 。的确，他讲的这个东西。有没有道理？有道理，因为现在哈，这个房子它的课税有没有？它是用平定现值。房屋的限制对，然后那这个不是你的实价、啊，不是你实际买卖的价格啊。嗯，所以他买那种三十年以上的老公寓有没有？但你这个以北市除外了，北市有些三十年以上的这个限制还蛮高的啦。找一些其他外围区域，那个限值已经没有多少价值啊。没有错啊，像他讲的啊，四十八趴可能他都不怕，因为金额很低呀、啊。所以那会不会有一些老手他可能比较敢讲嘛？会不会有老手去玩？其实，在前面几则新闻的时候，我本来就想讲这件事情。嗯，会会有人去玩一些老房子。对，会持有。那只要这个老房子哦，它能够出租就没问题啊。
2: 那我家巷子里真的有老房子，你觉得我要买吗？<笑>
1: 你看它好不好出租？出租率好不好？哦、那如果说它出租率好的话，的确是你就是换个方式囤而已啊。囤哎、欸、这一类的你克不到税啊。那到时候如果政府又要来说好，那就为了你们这些人，我要开始克老房子的税的话，那有些人又会不服气啦，因为有些人的老房子有没有就真的很老，就老厝啊哦，种。对对对对，那要被缴很多税，他刚好又是弱势，那可能会很可怜啦。对啊、嗯，对哈。但是你如果说很可怜的话，手上有很多间，因为他有讲说呢，那你继承的话是几趴几趴啦，嗯，对。那这个就是他的趴数比较。低了，所以说他现在拟定出来的有没有，就是我们可能可以就是目前暂定的这个拟定的这个资料，可以跟大家分享一下了。那就是说以目前哦，这个还没有定啊，还在讨论当中的初步规划哈，没有正式的定案的啊。就是以建商来讲啊，他持有一年哦，他算两趴。嗯，一到两年内它是 2.8 趴，两年到四年内它是 3.6 趴，四年到五年内 4.2 五年以上就是 4.8 八趴了。那<錯>建商余污的部分嘛，我相信很多它就是慢慢改了。没错，哦
2: 、那这出租继承共有的部分呢，它有分三种：嗯、六都跟竹北、新竹等七县市，还有基隆等九县市，分成甲乙、乙、嗯、丙。那甲组是六都嘛，它的、嗯、出租继承共有呢，三户以内是一点五趴，四到五户呢是两趴，六户以上是二点四趴。那乙组呢是竹北等七县市，它四户以内是一点五趴，五到六户是两趴，七户以上是二点四趴。那基隆等九县市呢是五户以内一点五趴，六到七户两趴，八户以上二点。是趴。那关于特定房屋外的一般囤房呢，就是不是出租跟继承共有的其他的一般囤房，它的六都是两户以内三点二趴，三到四户三点八趴，五到六户四点二趴，七户以上四点二趴。那足足等七线市呢，是一户二点八趴，二到四户三点二趴，五到六户三点八趴，七户以上四点八趴。那基隆等九线市呢，是两户以内二点八趴，三到五户三点二趴，六到七户三点八趴，八户以上四点八趴。它这样看起来。这个足足等期限是好像蛮衰的，
1: 那这个就呼应到上次有讲到一个议题哦，你刚好讲到足足嘛，嗯、上次是不是记得有讲到足男？<音>竹南应该看起来是属于丙主呢，哦，所以它是八户以上才四点八趴呢，哦， oh. 那再来看一下哈，它现在的状况哈，其实它刚讲说继承或是出租了嘛，它的其实的税率比较低，也就是鼓励你当这个公益出租人啦，对不对？那如果说你现在是全国哈、喔，只有单一自住的话，没有，你是从一点二调降到一趴，好，那如果说你是有出租申报所得，而且达这个租金标准哦、喔，或者说继承取得共有房屋的部分，本来是一点五到三点六， 6, 现在降到一点五到二点四，啊、哦，那主要他就是要鼓励你出租嘛，哦，对不对？那再来就是说你被动取得，就是说你是不小心继承的，家里面有长辈登出了你继承的，那你不会变成是受连累的这个客囤房税的对象，对不对？<好>那再来是你全国哈、哦、自住三户以内的，啊、哦，就是全国归户计算的话，有没有，就是你原本是一点二趴，现在也受一点二趴，你不受影响。嗯、那你公益出租人的话，有没有一样就是一点二趴，不受影响。但你建商的余屋啊，本来是 1.5 到 3.6 六现在两年内他就从两趴啦到 3.6 趴啦，超过两年啊2 ，两趴到 4.8 趴，就是他帮你加税的状况了。哦，他就是要逼建商尽快去清余屋，倾向于哈，就是在预售时间呢，就赶快把它完销了，不要让它还保留几户在那边囤着啊，未来还要涨价卖这样子啦。那再来就针对多屋主跟这个出租没有申报的、未达租金标准这些有没有，从原本的 1.5 趴到 3.6 趴，现在调成两。帕到四点八帕，也就加税了。嗯、好，那鼓励你出租或出售啦。当然，这个状况的确是有可能就造成房东转嫁给租客啦，在我们之前有聊过啦。没错<錯>，那他算的方式就是用你全国归户，你总共的这个啊，比如说你现在的房子，它评定限值是多少，用这个来去算然后得到你就是你实际课税的金额。嗯、我们就举个例子来说好了，然后就是以旧的来算。那假设我呢，我现在,在北市有两间房子，嗯，然后呢，我现在在竹南有三间房子，那我在北市这两间的没有？就是被平定限值，就是每一户是二十万。嗯，那我在竹南的这这三户呢，可能就是每一户大概十五万。OK， 那我用旧字去计算的话，我就是在北市这个二十万哦、喔，乘以两户。嗯，再乘以二点四趴，等于九千六百块。嗯，再加上呢，我在竹南的这十五万，哦，乘以三户，嗯，然后是乘两趴，是九千元。嗯，所以呢，我要缴的税呢，是一万八千六百块。可是如果你换到新制哦，我就是我二十万乘以两户乘以四点八趴，等于一万九千二，再加上我十五万去乘以三户，再乘以四点八趴，等于两万一千六，所以我要缴四万零八百，一万八千六到。四万零八百那这样的差价呢，就是两万两千两百块喽。嗯嗯哦，你要多缴这些税喽。那这样子的话，你看像刚刚帅过头讲的，如果说很多人跑去玩这个三十年以上的老屋的话，可能啦，房子
2: 不值钱的那种老屋，哎
1: 、嗯，对，他的税没有在怕。但是他维护啦、出租啦，这个还是要靠眼光。你不要听他一讲，然后大家都冲去
2: 买旧房子，对，你真的是，那些卖旧房子的人赚到
1: 。对呀、啊，哎、欸，我跟你讲哦、喔，有人跟你讲说做资源回收很赚，那你也不是冲去垃圾场、垃圾乱捡啊呵呵呵，对不对？你要分辨出来资源回收厂赚的是什么东西啊？你不是一路冲进去，那你最后就是一般捡垃圾的。呵呵哦，所以虽然说他是这样讲，没有做以税制上面来看，他的确是有这样子的小小的漏洞，他可以去做。但是挑这些东西还是需要眼光。我觉得哈、哦，这个可能大家还是理性，然、哦、后不要呃一下听到呃有专家一讲就哎乐昏了头冲去了，对不对？谁知道是不是他手上有一些垃圾想卖你呢？<笑>当然在开玩笑了，好、哦，开玩笑了。那所以总之呢，就大家去冷静一下。反正我们如果说以自助课的听众多的话了，好、哦，那。你就不用去担心这个囤房税二点零的啦，对不对？嗯，那如果说你是投资客，你在听的话，那刚刚上述的一些东西，目前这个还没有正式定案哦，还在规划初期。那如果后续有新的的话，再跟大家分享了，那你们再多关注一下吧，好,好吧 o、okay? k 那我们今天就分享到这边喽。好,好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜。